0: bienvenida al noticiero constitucional empezamos esta semana bien informados desde tribunal constitucional tv les saluda lucero sagastizabal y a continuación vamos a ver los titulares de esta edición reconocen derecho a la pensión de viudez a un varón ordenan a minedu reconocer los estudios de primaria de un menor Pleno del TC sesionó en audiencia presencial y remota. Salas segunda y primera también sesionaron en audiencias públicas. En defensa del derecho a la igualdad y a la no discriminación, el Tribunal Constitucional reconoció la pensión de viudez a un varón. Aquí el desarrollo de la nota. El Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de amparo del expediente número 03853-2021-PA-TC, presentada por Lorenzo Vicente Ceballos contra la Oficina de Normalización Previsional ONP, por no otorgarle la pensión de viudez, debido a una serie de requisitos y condiciones que no se le exige a una mujer viuda que solicite la misma pensión. Según el artículo 53 del decreto de ley 19990, la cónyuge o conviviente tiene derecho a la pensión de viudez si fallece el asegurado, pero para que el cónyuge o conviviente acceda, debe demostrar ser inválido o mayor de 60 años, haber estado a cargo de la asegurada o pensionista fallecida y que el matrimonio o unión de hecho se haya celebrado por lo menos un año antes antes del fallecimiento. El colegiado señaló que, si bien el matrimonio del demandante se produjo el 22 de febrero de 2011, mantuvo una convivencia de más de un año, porque tuvieron dos hijas que, a la fecha de la muerte de la madre, debido a un accidente ocurrido el 23 de marzo de 2011, tenían 16 y 9 años. Por tanto, se configuran las excepciones previstas en los incisos a y b del artículo 53 del decreto de ley 19990 el tc no solo ha declarado inaplicable por inconstitucional el artículo 53 del decreto de ley 19990 en cuanto exige más requisitos al varón que a la mujer para acceder a la pensión de viudez sino que Además, el Pleno declaró que para ordenar las diferentes interpretaciones que existen en la justicia constitucional para que el varón obtenga una pensión de viudez, establecieron como criterios definitivos que los requisitos para otorgar la pensión de viudedad de los varones serán los mismos en cuanto a edad y a salud que los establecidos para las mujeres. El Ministerio de Educación deberá reconocer los estudios de primaria a un menor a quien le negaron la matrícula por no tener edad escolar. Aquí el desarrollo. Por la vulneración del derecho a la educación y el interés superior del niño, el Pleno del Tribunal Constitucional ordenó al Ministerio de Educación que reconozca los estudios del primer al tercer grado de primaria de un menor, que no fue matriculado por una norma técnica que solo acepta el ingreso al primer grado de primaria, a quienes cumplen seis años hasta el 31 de marzo, que en el caso del afectado era el 20 de abril. En la sentencia del expediente número 00616-2018-PA-TC que declara fundada la demanda de Miluska Karina Odar Bejarano en representación de su hijo con iniciales HMTO a quien en aplicación de las normas de la educación básica del año 2016 no se le permitió la matrícula en el Sistema de Información de Apoyo a la gestión de la institución educativa CIAGIE, aplicativo informático a través del cual se expiden todos los documentos oficiales del Minedu si bien un colegio le otorgó una vacante a pesar de no tener la edad sus estudios no pudieron ser registrados desde el primer al tercer grado pero sí a partir del cuarto al sexto grado de primaria, y actualmente cursa el primero de secundaria. Para el TC, si bien es innegable que se han incumplido las resoluciones ministeriales que regulan las edades de los menores para cursar cada grado educativo, debido a que el menor inició prematuramente sus estudios escolares, es desproporcionado e irrazonable desconocer los estudios que materialmente habría realizado, en tanto que tal decisión contraviene manifiestamente su derecho a la educación, permanencia y continuidad de sus estudios. Luego de sesionar en audiencia pública presencial y remota, el Pleno del Tribunal Constitucional dejó al voto 30 causas procedentes de diferentes ciudades del país. Adelante con las imágenes. La audiencia empezó con la demanda de amparo del expediente número 03754-2021-PA-TC, interpuesta por la compañía minera Antamina SA contra la presidencia del Consejo de Ministros, los Ministerios de Economía, Energía y Minas y del Ambiente, así como contra el organismo de evaluación y fiscalización ambiental OEFA. Los magistrados escucharon los informes orales de los abogados de las partes y realizaron preguntas para comprender a cabalidad las dimensiones de cada caso. Algunas demandas fueron presentadas contra diversas salas del Poder Judicial, municipalidades, ministerios, entre otras instituciones. En total, quedaron al voto 16 procesos de amparo, 13 de habeas corpus y un proceso de cumplimiento, provenientes de Ancash, Apurímac, Callao, Cañete, Cusco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Piura y Santa. El acto procesal del jueves 25 de agosto se inició a las 9 y 30 de la mañana y participaron los magistrados Augusto Ferrero Costa, presidente, Francisco Morales Arabia, Gustavo Gutiérrez Tixe, Helder Domínguez Aro, Luz Pacheco Serga, Manuel Montegudo Valdés y César Ochoa Cardich. Los interesados pudieron seguir la audiencia a través de nuestro canal digital, Tribunal Constitucional TV y redes sociales. La labor jurisdiccional no se detiene y las salas primera y segunda también sesionaron en audiencias públicas, dejando al voto 80 demandas procedentes de diversas ciudades del país. Aquí les presentamos la nota. El miércoles 24 de agosto sesionó la Sala Segunda presidida por el magistrado Gustavo Gutiérrez Tixe e integrada por los magistrados Francisco Morales Arabia y Helder Domínguez Aro. Aquí quedaron al voto 40 causas. Mientras que la sala primera, conformada por los magistrados Manuel Monteagudo Valdés, quien la preside, Luz Pacheco Serga y César Ochoa Cardich, sesionó el viernes 26 de agosto y dejó al voto 40 procesos constitucionales. Las causas que se vieron corresponden a las ciudades de Ancash, Apurímac, Arequipa, Callao, Cusco, Guaura, Huánuco, Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Pasco, Piura, Santa y Tumbes. Las audiencias se transmitieron a través de nuestro canal digital Tribunal Constitucional TV y redes sociales. Nos despedimos, no sin antes informarles que este jueves 1 y viernes 2 de septiembre sesionarán en audiencias públicas el Pleno y la Sala Primera respectivamente recuerda que estamos a tu servicio y que si deseas estar al tanto de las acciones que realiza el Tribunal Constitucional puedes seguirnos en nuestras cuentas oficiales de redes sociales en Youtube, Facebook Instagram y Twitter muchas gracias por vernos